0: Radio, sciences et culture en partage.
1: Nathan Herrera est maître de conférence en histoire de l'art au CRIAM à l'université de Poitiers. Il a travaillé sur les représentations des génocides et des violences contre les civils en situation de conflit. Il s'intéresse notamment aux images d'archives et salles de cinéma pour l'écriture de l'histoire. Parmi ses publications, citons notamment ses travaux sur la Shoah, de Paris à Drancy ou les possibilités de l'art après Auschwitz, paru en 2009, et en 2014, Rwanda, entre crise morale et malaise esthétique, les médias, la photographie et le cinéma, à l'épreuve du génocide des Tutsis. Nathan Rera est intervenu en janvier 2022 dans le cadre d'une conférence des Amphis des Lettres au Présent organisée par l'Espace Mondes France avec l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers. Il est alors venu parler de sa méthode de travail et de recherche en tant qu'historien à partir de ces images. Le soir, il a accompagné la projection du film Casualties of War, outrage en français, de Brian De Palma, sorti en 1989 au cinéma Dietrich à Poitiers. Ce film relate l'enlèvement et le viol d'une jeune femme vietnamienne pendant la guerre par un groupe de soldats. Ces faits ont été dénoncés par l'un des soldats qui n'a pas participé à ces exactions. Nathan Hera a mené un long et important travail de recherche à partir du film de Brian De Palma en croisant avec les autres films réalisés à partir de l'enquête de Daniel Lang sur ces faits. Il s'agit du livre Outrage de Daniel Lang à Brian De Palma paru en 2021 chez Rouge Profond. Nathan Rera, vous avez publié donc ce livre qui fait quasiment 600 pages. Pouvez-vous nous raconter la genèse et d'où vient votre intérêt pour cette histoire et ce film
0: Alors Mon intérêt pour ce film remonte à la fin de mon adolescence. J'étais plutôt un bon connaisseur de son cinéma, mais outrage m'échappait. Sans doute voulais-je le voir pour les mauvaises raisons, parce que j'avais vu un... Un certain nombre de films sur la guerre du Vietnam et en réalité, euh, j'ai vu un film qui allait au-delà euh, de la guerre du Vietnam, qui assumait une portée euh, universelle puisque euh, il abordait la question des violences faites aux femmes en contexte euh, de conflit, relatant donc euh, l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une jeune vietnamienne par une patrouille de soldats américains. Superman 02, Superman 02, 5 un film qui soulevait aussi la, la question de la responsabilité individuelle, puisque l'un des membres de cette patrouille refuse de participer au viol, et euh, va ensuite dénoncer euh, ses camarades auprès de sa hiérarchie, au point d'entraîner de, euh, des procès en cours martiale. C'est un film qui m'a profondément bouleversé, intérieurement, euh, parce que d'abord, je trouvais que De Palma avait traité son sujet de manière très courageuse, et aussi parce que je trouvais que la représentation du viol faisait sentir aux spectateurs que les violences perpétrées contre cette femme, oui, montrait comme une expérience traumatique, et j'avais rarement ressenti cela devant un film. Ce film a hanté pendant des années. Je l'ai revu très régulièrement entre 2002 et oui, 2018. Donc le projet de livre euh, est apparu. Alors l'élément déclencheur, ça a été bien sûr aussi la venue de Brian de Palma à la cinémathèque française en juin 2018 pour euh, y présenter une masterclass. Euh, immédiatement après la projection de Casualties of War, et, et lorsque j'ai vu l'émotion l'étreindre à l'évocation de la musique d'Ennio Morricone, je me suis dit que ce projet qui me trottait dans la tête depuis déjà quelques temps, euh, alors que je n'avais pas réussi vraiment à, à trouver le bon angle pour le mener à bien, mais je me suis dit qu'il fallait en fait euh, écrire à De Palma et lui dire à quel point son film m'avait bouleversé, et que je souhaitais écrire ce livre et solliciter un entretien. D'abord, je reçois une réponse assez rapidement, ce qui a été euh, pour moi... Euh, une manière de me dire que j'étais dans le vrai, finalement, que j'étais dans le bon, puisque De Palma a accepté de me rencontrer pour échanger autour du film. La rencontre est venue beaucoup plus tard et ça a été beaucoup plus difficile que je le pensais initialement, puisque pendant des mois, De Palma n'a pas répondu. Je savais qu'il m'avait donné un accord de principe, mais la rencontre a dû arriver huit mois après, ce qui n'est pas si long en définitive, mais bon.
1: Le postulat de départ était de comprendre la manière dont on traduit une enquête journalistique, donc celle qui a été faite par Daniel Lang, que Brian De Palma a lu, comme d'autres réalisateurs, jusqu'à en faire un film sur un sujet très complexe. Aussi, comment crée-t-on une esthétique cinématographique à partir d'une histoire de violence
0: tout à, tout à fait, il y avait un certain nombre de questions... Euh qui restait en suspens pour moi et que je voulais explorer euh, dans le, durant ce travail de recherche et l'écriture du livre. Il y avait effectivement la question esthétique, les questions de mise en scène, comment euh, ces questions d'esthétique croisent les questions d'éthique, comment peut-on euh, montrer, représenter un viol. Euh, donc voilà, il y avait cette question-là, et en même temps il y avait aussi euh, des questions historiques. C'est-à-dire que je, je, je savais que De Palma avait porté ce film en lui pendant quasiment 20 ans, qu'il y avait eu des projets avant le sien qui n'avaient jamais abouti. Et je savais aussi que des films avaient été inspirés par le texte de langue, sans être des adaptations revendiquées, et que notamment un film... Euh qui s'intitule « OK euh, », d'un cinéaste allemand, Michael Verhoeven, avait fait scandale lors de sa présentation à la Berlinale en 1970, au point de mettre fin prématurément euh, au festival. Aucun prix décerné cette année-là. Mais, mais on savait assez peu de choses, en définitive, sur, euh, sur toutes ces étapes, parce que ça avait été très peu documenté, parce qu'il y avait assez peu de textes sur outrage, et, tous ces textes étaient plutôt des analyses du scénario et du film, mais pas d'entreprise historienne. Et donc finalement, ça a été aussi l'un des l'un des enjeux. J'ai travaillé sur un, un double front, on va dire. D'une part, c'était reconstituer le film de De Palma, de sa genèse à sa réception, en passant par le tournage et en essayant de d'écrire une chronique du tournage en suivant les trajectoires euh, des membres de l'équipe, des acteurs, euh, du scénariste, du producteur de De Palma lui-même. Et puis, il y avait aussi tout ce travail d'investigation qui portait sur les projets antérieurs au film de De Palma, c'est-à-dire tous ces films qui auraient dû se faire mais qui n'avaient finalement pas vu le jour. Euh, et puis, bien sûr, sur euh, le reportage de Daniel Lang et sur l'événement euh, original c'est-à-dire le fait réel qui s'était déroulé en 1966.
1: Afin de réaliser ce travail colossal qui vous a pris deux ans et demi, il a fallu mêler les archives militaires, les archives privées, mais également réaliser de nombreux entretiens. Pouvez-vous nous parler de cela
0: Tout à fait. Alors, il y avait les entretiens avec euh, l'équipe de Brian De Palma que j'ai reconstitué, alors non pas de manière exhaustive ce qui aurait été absolument illusoire l la chance que j'avais c'est qu'un certain nombre des membres de, de l'équipe étaient toujours en vie hein. euh, quelques-uns avaient disparu malheureusement mais euh, j'ai pu m'entretenir avec euh, 30 personnes qui avaient travaillé sur le film, ce qui déjà me donnait euh, un bel échantillon de tous les corps de métier, hein, puisque quand je parle de l'équipe euh, technique euh, je parle du chef opérateur, je parle des responsables des effets spéciaux euh, des costumiers du chef maquilleur et voilà l'idée c'était vraiment d'approcher le tournage à partir euh, de tous ces corps de métier là puis bien sûr le scénariste puisque j'ai eu une très longue correspondance avec David Ray et ça a même été le point de départ c'est-à-dire que je voulais faire vraiment une analyse poussée du, du scénario et des différentes strates d'écriture du film et donc David Ray m'a envoyé des, des états qu'il avait conservés j'en ai trouvé d'autres dans euh, des fonds d'archives américains ou autres d'ailleurs puisque j'ai retrouvé également un scénario en Angleterre. Donc, euh, au bout du compte, j'avais plusieurs versions successives du scénario, ce qui m'a permis de, de reconstituer les étapes d'écriture. Donc ça, c'était tout le travail autour du film de Brian De Palma. Puis après, il y avait aussi d'autres entretiens que j'ai menés avec d'autres personnes qui pouvaient éclairer l'histoire antérieure à son film. Je pense en particulier à Michael Verhoeven, donc le réalisateur de ce film que je citais tout à l'heure, okay, et son producteur Rob Hoover, qui par ailleurs, pour la, la petite histoire, était aussi le producteur emblématique de Paul Verhoeven en Hollande dans les années 1970. Et puis, je me suis entretenu aussi avec un scénariste qui avait travaillé sur un autre projet d'adaptation à la fin des années 1970. Et puis bien sûr, la famille les filles de Daniel Lang, le journaliste, qui ont été d'une aide absolument précieuse pour localiser et ensuite travailler sur les archives de leur père.
1: Donc Finalement, Casualty of War n'est pas l'un des films les plus célèbres de Brian De Palma. Il est même assez peu connu et n'a pas rencontré un très grand succès. Alors il y a quelque chose qui est assez touchant dans la conclusion de votre livre, c'est que vous racontez que David rabe n'avait pas revu le film depuis sa sortie et que le fait de mener des entretiens avec lui lui a donné envie de le revoir.
0: Le, le processus d'écriture s'est relativement bien passé, d'autant lorsqu'on sait que Brian De Palma avait eu maille à partir avec d'autres scénaristes avant. Euh, tout le monde connaît un peu les histoires... Euh, autour des incorruptibles et euh, les problèmes qu'il avait rencontrés avec David Mamet là avec David Rabe, l'écriture du scénario s'est très bien passée néanmoins euh, ils avaient des divergences de points de vue et euh, l'une d'entre elles portait sur euh, la fin du film, que De Palma a fait réécrire à de multiples reprises à David Rabe. David Rabe n'en était pas satisfait, et in fine, De Palma a, a finalement ajouté euh, des répliques qui posaient problème à Rabe. Et donc, cela l'a fortement contrarié, et euh, il s'est dissocié euh, d'une certaine manière de, de la campagne promotionnelle lorsque le film est sorti, ou en tout cas, il n'a pas, pas voulu parler aux médias. Et voilà, il y a eu, il y a eu cette histoire-là, et il trouvait le film remarquable à bien des égards, mais... Mais cette fin euh, voilà, lui laissait un, un, un goût amer. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas revu le film pendant toutes ces années. Et donc lorsque je l'ai sollicité, il a répondu très, très rapidement et, et vraiment euh, a été d'une assistance irréprochable tout au long de ce travail. Et, euh, et il m'a écrit un long message euh, en me disant qu'il était en quelque sorte réconcilié avec le film. Même si euh, certains, certains passages de la fin lui posaient toujours problème... En réalité, cela lui semblait, aujourd'hui, avec le recul mineur, tant De Palma et toute l'équipe avaient réussi à faire de ce film vraiment un film important. Donc oui, c'était assez touchant, mais David Rehm n'est pas le seul à ne pas avoir, pendant longtemps, revu le film. Sean Penn n'a jamais revu le film. Tweetou n'a jamais revu le film. Donc euh, voilà, je crois que ce film a représenté beaucoup et, et c'est assez paradoxal de dire ça parce qu'en même temps euh, les mémoires que j'ai recueillies de Chen Pen et de Tui euh, voilà sont aussi euh, des mémoires euh, presque, presque nostalgiques de tout ce qu'ils ont vécu en Thaïlande parce qu'il y avait vraiment un sentiment à la fois d'émulation et, et cette équipe c'était un petit peu une famille mais en même temps le sujet était si difficile, si rude que cette histoire les a transformés je crois et, et a fait que voilà, ce film est, est très difficile à revoir pour beaucoup d'entre eux, y compris Brian De Palma.
1: S'oppose à la nécessité de faire des films sur un sujet aussi compliqué, puisqu'il s'agit ici de dénoncer le viol des femmes comme arme de guerre, ce qui est malheureusement bien connu sur tous les terrains de conflit. Est-ce que la finalité d'un film comme celui de Pointe de Palma serait de nous interpeller sur notre part de responsabilité
0: Oui, bien sûr, je pense qu'il y a un peu de tout cela, ce qui est d'ailleurs au, au, au cœur du texte écrit par Daniel Lang. Euh, quand Daniel Lang commence à, à, à travailler sur cette affaire qui est un peu sorti dans les médias américains en 67, mais sans plus, hein, parce que c'était à l'état de brève, euh, très rapidement publié, pour faire état des procès en cours martial, comme quantité d'informations qui parvenaient du Vietnam. Mais ça n'a pas créé des mois. Et donc il a fallu que Daniel Lang, un beau jour, en feuilletant les pages d'un journal, soit interpellé par cette histoire mais surtout par l'acte de ce, de ce soldat qui refuse non seulement de participer au viol, mais qui va aller dénoncer ses camarades. Donc ça, ça l'a fortement interpellé. Et oui, c'était une manière de poser la question de la responsabilité individuelle. Aussi de s'intéresser à la manière dont la guerre transforme les hommes. Et pourquoi elle en transforme certains et pas d'autres Pourquoi d'autres finalement continuent de résister Qu'est-ce qui fait que cette capacité de résistance s'enclenche à un moment donné Et que cette capacité du bien finalement prend le dessus sur le mal ambiant c'était au cœur du projet de Langue et je crois que c'est aussi au cœur du projet de De Palma. Outre le fait que pour De Palma, ce film euh, a aussi un message politique. C'est-à-dire que pendant longtemps, Hollywood a fermé les yeux sur le Vietnam. Hein. Le Vietnam était absent des écrans américains. Il faut attendre la fin de la guerre et puis les tout premiers films, euh, avec notamment euh, le film de Ted Post, Le Merdier, avec Burt Lancaster. Hein. Bon, pour que déjà on commence à montrer le Vietnam sous le jour de, de la faillite euh, militaire et, et morale. Et donc, pour De Palma, l'histoire d'outrage, c'est aussi une sorte de métaphore sur euh, l'action de l'Amérique au Vietnam. C'est-à-dire que le viol de cette jeune femme vaut comme euh, viol d'un pays entier. Voilà, donc c'est toutes ces raisons qui font que, euh, finalement, De Palma met, met ce film euh, en scène. Et, et, et d'ailleurs, il y revient quelques années plus tard, puisque « Redacted », qu'il réalise en, en 2006 est une sorte de décalque d'outrage dans un, une autre zone de conflit en Irak.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que Brian de Palma a pu dire de ce film et comment s'est déroulée la rencontre avec lui?
0: La rencontre avec de Palma m'a persuadé d'aller plus loin dans les entretiens avec les autres membres de l'équipe parce que de Palma se rappelait assez mal. En réalité, bon, il est plus tout jeune et je pense qu'il a parce que ce, 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 ce film euh, charrie beaucoup de beaucoup de choses très très émotionnelles. Euh, il a un peu refoulé et sans doute aussi parce que le passage du temps a fait que le, les, les souvenirs du tournage ont été recouverts par d'autres souvenirs donc. et comme en même temps moi j'avais des, vraiment des, des questions qui portaient sur des points de détail parce qu'il s'était déjà beaucoup exprimé sur le film il y avait cet entretien absolument exceptionnel avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud dans leur ligne d'entretien qui est, qui est je crois le meilleur entretien jamais publié sur outrage parce qu'il dit plein de choses fondamentales qui m'ont beaucoup servi à moi aussi dans, dans ma réflexion mais donc finalement, il m'a assez peu appris en plus de ce que je savais déjà. Par contre, il a été, euh, il a été extrêmement charmant parce qu'il m'a mis en relation avec deux de ses personnes de confiance, euh, le réalisateur de deuxième équipe Eric Schwab, qui est vraiment un peu son alter ego parce qu'il euh, a commencé à travailler avec De Palma sur Body Double euh, pour, pour les repérages et, et ensuite il a pris du galon et... Euh, Outrage, euh, c'est la, la première fois qu'il est nommé réalisateur de deuxième équipe. Et ensuite, ça sera réalisateur de deuxième équipe, d'autres films, L'Impasse, euh, Mission Impossible, je crois aussi. Bon. Euh, et, et, et ensuite, il m'a transmis également les coordonnées de son monteur, Bill Pantecoff. Et j'ai eu, à la fois avec Bill, peut-être davantage encore avec Eric, euh, vraiment des, 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 des échanges extrêmement poussés. Euh, avec Eric, on se parlait quasiment toutes les semaines. Euh, on s'envoyait des mails, mais Extrêmement long, nous parlions de tout. Alors, effectivement, beaucoup du tournage, mais aussi beaucoup de, du cinéma, de, de sa relation avec De Palma. Euh, et ça a vraiment été quelqu'un euh, d'une immense générosité. Voilà, je. Et, et en même temps, quelqu'un qui a un œil extraordinaire, parce que euh, on est incapable, quand on regarde Outrage, de faire la distinction entre les plans tournés par De Palma et les plans tournés par Eric Schwab. Et c'était la première fois qu'il passait derrière la caméra. Et voilà, il y a des plans euh, qui, sont, qui sont incroyables et qui ont été filmés par Eric. Et donc Eric me, me, me racontait aussi tout le travail avec la deuxième équipe, qui était une petite équipe un peu autonome, hein, et qui, qui était partie dans des, des zones reculées euh, de la Thaïlande, pour aller faire des plans de montagne, euh, des plans où on voyait au loin les soldats traverser ces paysages absolument magnifiques. Et euh, voilà, le travail avec les doublures, enfin c'était extrêmement enrichissant. Et en même temps, comme c'était vraiment l'un des rares qui, qui dialoguait avec De Palma au moment du tournage, euh, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est-à-dire qu'il était vraiment au cœur de la fabrique.
1: Vous êtes historien de l'art. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est l'importance de voir un film comme celui-ci et ce que cela dit du monde dans lequel nous vivons
0: Je pense que ce film, on peut le percevoir de différentes manières. D'abord, c'est un film qui renseigne sur un sujet dont on parle de plus en plus, c'est vrai, hein, les, les violences faites aux femmes en situation de conflit, mais, mais qui reste encore un sujet dont on parle peut-être pas encore assez, justement. Je pense que le fait de représenter cette histoire par le biais d'images, par le biais du cinéma, permet aussi de prendre le relais de toutes ces images absentes. Parce que, par exemple, quand on s'intéresse à la guerre du Vietnam, il n'y a quasiment absolument aucun témoignage visuel qui rende compte des violences faites aux femmes. On a des images qui nous renseignent sur l'avant, sur l'après. Certaines des plus fameuses, ce sont les images du massacre de Milaï, où de très nombreux viols ont été commis. Mais ça reste quand même un sujet encore très peu étudié, très peu évoqué. Je crois que c'est important aussi de, de, de prendre en considération ce film à l'aune des débats qui euh, agitent nos sociétés, même si je ne veux pas en faire non plus une lecture euh, féministe. Mais je crois en tout cas que ça nous dit quelque chose sur la construction du regard masculin, sur la domination masculine, sur le rapport que les hommes entretiennent aux femmes et à la question du viol. Je crois que les, les faits qui sont montrés dans Outrage, le, le fait que ces, ces garçons se mettent à violer à ce moment-là, même si évidemment ils sont aussi dans un contexte où euh, le viol est une affaire quotidienne, hein. c'est-à-dire que, contrairement à, à ce que certains ont voulu faire croire, euh, cette histoire qui est représentée dans Outrage n'est pas un épiphénomène. Hein. Mais en même temps, le fait de passer à l'acte indique qu'il y a aussi, en amont, une culture du viol qui s'épanouit. Et donc je crois que le fait de travailler... À partir de ces films peut permettre aussi de, de réfléchir à cela et de se poser les bonnes questions. Euh, et aussi, moi, très, très concrètement, c'est un film qui, qui m'a aussi interrogé hein, sur, euh, voilà, moi, si, si un jour je m'étais retrouvé dans un contexte comme celui-là, qu'aurais-je fait D'autant que euh, j'avais aussi, euh, aussi des, 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 des membres de ma famille, des, des, notamment mes grands-pères, euh, qui s'étaient retrouvés sur des théâtres de conflit. Donc, évidemment, toutes ces histoires interrogent euh, et soulèvent des questions, je pense, absolument euh, cruciales.
1: L'Espace Mondes France remercie Nathan Rera pour la conférence et ce podcast. Nous remercions également Martin Rass et Stéphane Bicalo pour le cycle des amphis des Lettres Présents, Présent, de l'UFR Lettres et Langues, Amélie Boigard et Marjorie D'Angèle, ainsi que le reste de l'équipe du cinéma Le Dietriche. Les références des travaux de Nathan Rera sont à retrouver dans la description du podcast. Merci à l'équipe radio de l'Espace Mondes France, à la réalisation, Héloïse Morel.